0: Hay un faro que marca el sendero, dice esta canción preciosa Que se llama Espinas y pétalos de rosas A cargo del cantante español Jo con artistas invitados uruguayos. ¿Y por qué estamos compartiendo esto? Porque el próximo 28 de febrero, a las 21 horas, en la Sala Citarrosa, se va a estar presentando el músico español, Jo, que presenta en el marco de su gira latinoamericana su nuevo álbum, Redención, acompañado con su banda y con músicos uruguayos invitados. Y este tema va a estar allá, y son espinas y son pétalos de rosas, como la vida misma, Jo. Bienvenido, ¿cómo Hola, estás? ¿qué
1: tal? Nada, no, muchas gracias por la invitación, ¿sí? Es la, vida, la ¿no? vida, ¿no? La vida de todos, Luces todo. y sombras. Claro, muchas espinas y muchas rosas, uh -huh. y de eso se trata la canción, ¿no? De hablar partiendo de una experiencia personal, pero sobre el, sobre mi percepción sobre el, esas cosas tan misteriosas como el destino, ¿no? Que, los hilos que se mueven, que nos mueven ¿Crees a en el destino? Creo que sí. Ah, mira. Creo, si soy honesto, creo sí. más en un destino que en un Dios, uh -huh. sea cual sea la religión, ¿no? Pero sí creo que debe de haber algo que, que pone la premisa y luego ya nosotros, como dice la canción, el libre albedrío a veces parece una broma porque decidas lo que sigas, al final te vas a dirigir hacia un lugar hacia otro, ¿no? claro, fíjate sí. yo
0: ahí va, vamos a eso, vamos a eso porque la gente puede decir, bueno, pero ¿qué hace este músico español en Uruguay? Y hay que decir que forma parte de una filosofía de vida por lo sí. que hemos hablado contigo y por lo que he leído, de que este hombre que decide hacer esta gira latinoamericana pero no tocar e irse, no toco y me voy, eh, me subo al escenario y me voy. no, no, el llegar entrar a la sociedad, conocer a la gente conocer a los músicos y de esa manera como empapándose de nuestra realidad, sí. es que vos eh, te vas a presentar el próximo 28, pero ¿cómo llegas tú Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste acá?
1: Bueno, yo estaba bien en España. Eh, soy músico de directo, también con mis proyectos de hace muchísimos años, más de 30. De hecho, estaba inmerso en una gira de esta revival de banda de los 80, La Unión, La Oreja de Van Gogh, sí. estaba ahí. Y un día simplemente me cansé, sí. decidí me di cuenta de que era el momento de romper la zona de confort y literalmente el último concierto fue en, en La Coruña, uh -huh. en la Plaza de María Pita Maravillosa, uh -huh. en Galicia, me bajé del escenario donde había 60.000 personas, terminé el show, me bajé, llegué al camino y dije, chicos, lo dejo. No, puedo... Pero
0: ¿qué te cansó de eso? Jo, uno dice...
1: el, cuando tu trabajo mm. o lo que estás haciendo en la vida se convierte en monotonía, solo tienes dos opciones. Mm. Mucha gente aguanta, por lo que sea, porque mm -hmm. hay que sobrevivir. Y otros, pues en un momento determinado, podemos decir, ya, ya está, ya me estoy aburriendo, me falta algo, me falta vida, me falta esencia. Y a mí me faltaba eso, tenía una vida tan... Excesivamente cómoda que me aburría. Y un día acepté una invitación de unos managers argentinos, y, y un 15 de julio del 2017, lo recuerdo perfectamente porque fría, hacía un frío del carajo. Y yo llegué en plen... verano-invierno, yo claro. llegué con mi ribera corta. Venga, ahí va iba el tipo, ahí va el gallego del sur, ahí, qué frío pasaba aquel día. Y me planté en Buenos Aires y dije, ¿por qué no? Venga, va. Y desde entonces voy danzando por este lado del mundo.
0: Y estás contento, sí. ¿no? Y no te arrepentiste por ahora, bueno, bajado. Todo lo contrario,
1: ¿no? uh -huh. mucha gente me pregunta, bueno, uh -huh. ¿y tienes pensado volver a España? y uh -huh. A ver, sí, uh -huh. pero ya no veo a España como el, mi refugio final uh -huh. o algo parecido, lo veo como un lugar más donde sí, si las cosas van bien y salen gira o mi nombre empieza a ser conocido, porque no no sería el primero, no ojalá uh -huh. que un artista español emigra. Y es más conocido fuera que dentro y luego vuelve a su país. Eso nos pasa en todos los lugares, en todos los países. Tampoco esa es mi intención. Claro. Pero ya veo a España como sí un punto más. Uh -huh. Si, si salen shows y salen cosas interesantes que hacer allí, pues será un placer, por supuesto. Y uh -huh. luego mi hijo vive allí. Claro. Mi hijo es mi mejor canción. Tienes el... un
0: vínculo ahí. Directo. Es
1: el main Por si mi hijo me necesita y me dice, papá, pues no uh -huh. hay nada más que hablar. Pero por lo demás, no, estoy adultito, Estoy uh -huh. avanzando y a gusto.
0: Y a gusto. ¿Y cuándo llegas a Uruguay y te instalas?
1: Yo empecé en Argentina, como te sí, digo, bueno, allí estuve es. haciendo show, notas, televisión, uh -huh. la verdad es que me han tratado muy bien ese país, espero volver pronto, y un día dije, ah, venga, va, tengo un montón de canciones, pero como siga aquí no voy a tener tiempo, ni... y decidí cambiar de aire. Y esa Navidad del 2018 viene de visita, porque yo hace muchos años trabajaba con un bajista uruguayo que se pasaba todo el santo día y toda la santa noche hablando de su Montevideo y de su Uruguay, <risa> Y yo lo escuchaba diciendo, uff, qué lejos queda eso, qué cosa, ¿no?
0: Y, te y mira,
1: y dije, pues, voy a ir a echar un vistazo. Me gustó el ambiente, me gustó, me gustó la atmósfera, me gustó... Y decidí mudarme, decidí mudarme aquí y aquí me encerré y grabé el nuevo disco Redención y ya desde aquí pues voy direccionando el lugar a otro, ¿no? Uh -huh.
0: Así que estoy bien, estoy Y, y te sentís eh, integrado al, al mundo de, de artístico, al mundo del... Yo la creo que música, sí. A, estoy sí,
1: estoy empezando, va, estoy empezando, pero pero sí 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 poco a poco voy conociendo gente, voy haciendo amistad, uh -huh. eh, voy avanzando y, y yo soy un tipo que está mentalmente dispuesto a todo, no uh -huh. entonces creo que sí, creo que en el país y la gente me recibe bien con respeto con cariño que es muy importante, los medios me tratáis muy bien y, y en lo personal estoy muy cómodo, estoy muy 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 cómodo, así que no quién sabe lo mismo me queda vivir aquí eh, y voy direccionando, pero no no sé, bien. en función de cómo vayan las cosas. De momento van estupendamente. De
0: bien. momento van muy bien, de momento, como sí, dicen ustedes. Sí.
1: <risa>
0: van muy bien, <risa> incluso Te este, armaste una una banda. Sí. Eh, una banda de músicos de pando, me decías, y sí. a mí enseguida me llamó la atención y te dije, bueno, estás eligiendo bien porque es la cuna del rock.
1: Sí, eso me, me enteré. Y... Por lo pronto... ¿no? Yo creo ¿No? que con las cosas son como, mm. como dice la canción también, maravillosas, serendipias, ¿no?
0: Exacto. Eh, cosas que
1: pasan, o sea, Sin tú vas buscando algo, pero de, de pronto aparece algo que no esperas y que te favorece.
0: Y ahí va, ¿y cómo se dio? A ver, contame. No,
1: pues... Un cruce de camino en una emisora de radio uh -huh. Vas conociendo a la gente adecuada En este caso al señor Mario Santa Marta Que es un histórico del rock uruguayo sí. y, y nos conocimos en una emisora allí en Pando Y dije, ojalá pudiera montar una banda y tal Y dicho y hecho, ¿no? Uh -huh. Y me ayudó muchísimo y, y en una semana tenía una banda maravillosa Con la que vengo trabajando pa, Sobre todo para el, el tema del show de las de La Cita Rosa ¿no? Que sí. es una apuesta de largo muy importante para mí, evidentemente pero bueno, ahí se ha ido, se ha ido dando, hemos creado con una pequeña familia y, y la intención es tocar, actuar, meternos en festivales y hacer la historia un poco más grande. Ya hemos tenido oportunidad, como el pasado Piria Life en el castillo de Piria. Mira
0: qué bien.
1: Y ahora pues también estamos en la Arena Sonora. Ahí Están compitiendo
0: de... en el Arena. Ahí estamos,
1: a punto de clasificarnos. Ya queda, por cierto, chicos y chicas, votad todos <ríe> en la Sonora, buscáis algo y Quiero decir que... Que no solo ya es un proyecto de vamos a juntar una banda para hacerlo de la cita rosa, sino que ya es un proyecto a medio largo plazo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y es buena gente, es que es lo más importante de todo esto, ¿no?
0: ¿Por qué redención? Esa palabra pesada... ¿no?
1: Sí, pero demasiado olvidada y es muy sí. importante, porque sí. los seres humanos tenemos... Eh, la mala costumbre de, de dejar que determinados momentos circunstancias se conviertan en momentos, recuerdos, en cadenas. Cadenas mm. que se nos lastran, que se nos pegan al cuerpo, a la mente y no nos dejan avanzar muchas veces. Eh, yo decidí cambiar. De hecho, es lo que estoy haciendo. Decidí cambiar con todo eso, borrar todo, intentar mejorar como persona, como músico, lo que hay es lo que hay, no, tampoco. Mm. Y... Y re perdonarme a mí mismo, ¿no? Y decir, voy a avanzar, voy a empezar de cero. Voy a voy a intentar hacer las cosas mejor o con, con uh -huh. más pasión, con más ganas, ¿no? Un poco. Uh -huh. Y creo que es una palabra muy importante. Es. Quitándole ya el, el aspecto religioso. Exacto. No es eso por ahí, pero sí deberíamos de mirarnos al espejo y decir, analizar un poco y decir, uh -huh. oye, ¿puedo mejorar esto? Este recuerdo, esta historia está, me está lastrando demasiado, uh -huh. me la voy a quitar de medio... Uh -huh. ...y avanzar, sobre todo avanzar sin miedo...
0: Mira, idea, ¿no? Y todo eso que estás diciendo que es muy importante Y que tiene que ver con, con tu estado anímico Pero también con algo interior sí, no sí, Que sí, decidiste sí. cambiar, mejorar Mover piecitas allí internas sí. Todo eso se ve reflejado Se va a ver reflejado en el repertorio que le vas a ofrecer a la gente Sí,
1: el disco Redención
0: ¿De no, qué hablas? No dice? cuenta
1: cosas no que cuenta. no conozcamos todos Quiero mm. decir, son sentimientos, mm -hmm. pensamientos mm -hmm. Esto lo dicen muchos músicos Porque ante todo somos personas Yo cuento historias mías que me pasan, eso sí Todo lo que hay escrito mm. son... Vivencias que, que he sentido, que he pensado. Y intento que la gente se sienta identificada, no de una manera, no, no de una manera, eh, eh, digamos, eh, intentando convencer a nadie de nada, sino simplemente que se sientan identificados con las letras que son letras normales de la vida de cada uno. Claro. Y son historias, ¿no? Uh -huh. Aparte de. De, del disco Redención, pues hay un montón de canciones nuevas como Espina y Pétalos de Rosa que acabamos de escuchar, que es algo especial sí. que no está en el disco pero, pero vamos que a la hacer vamos, por supuesto, con los invitados el, final, el fin de fiesta en la silla rosa donde estarán todos esos
0: Yo quiero decir quiénes van a estar, hay gente muy sí, querida acá, sí. como eh, Tabaré Rivero, Alejandra Golf, El Gavilán eh, Mario Santa Marta Maxi Suárez, Guillermo Canavesi paulo Moreno, José Rodríguez ¿Me habías hablado de Mónica Navarro también? Mónica
1: también creo que pueda estar, cairo Herrera, Targa ha hecho un prólogo maravilloso y, en fin gente que, que es muy amable y muy generosa conmigo y desde el primer momento Qué hay bueno. muchos más pero por temas de agenda si no estaríamos 45 en el escenario claro. Tengo que decirlo, pero por temas de agenda y ese uh -huh. tipo de cosas no no podrán estar, pero están ahí
0: claro están que ahí, sí ¿no? bueno y qué otro qué, qué otra qué otros temas va a haber en el repertorio a ver nuevos no. para ofrecer aparte
1: aquí. de redención sí. eh, va a haber temas también del nuevo álbum que edité cuando la, cuando llegué a este lado del mundo se llama la reina de los quilombos Exacto lo edité en, en argentina, en argentina sí. pero es un disco muy vivo, hay muchas canciones de ese uh -huh. de ese disco que vamos a hacer y también pues canciones nuevas como Espina y Pétalos de Rosa o, o baladas como Gallego Mentiroso, cosas que no están todavía en un álbum, pero voy publicando en mi canal de YouTube, en Spotify, en este tipo de cosas. Bien. Porque mmm, quiero seguir haciendo canciones, no puedo dejar de hacer canciones y no me gusta esconderlas, entonces las voy mostrando. No bueno. creo en eso de la industria de que el, tienes que sacar un single cada seis meses, un álbum cada año. Yo no. Yo creo que la creatividad siempre tiene que estar visible para, para sí. todo el mundo. Sin ¿no?
0: embargo, los músicos lo sienten, y las músicas, como un peso, ¿no? Eso de, de tener que cada tanto ir presentando su obra, en definitiva. Por eso Muchos yo, lo sienten así.
1: Una de las partes de mi liberación personal mm. fue no atender a esas razones. Bien, bien. Yo trabajo a mí... Alguna, algunos me lo han dicho ya, es que las cosas son así. No, no, no. Precisamente romper la zona de confort es hacer las cosas como creas conveniente. Y como tampoco me preocupa una respuesta positiva o negativa uh -huh. yo quiero estar contento con lo que hago bien. e intento que la gente sea feliz se sienta bien con, con mi trabajo y mis canciones y conmigo primero como persona ¿no? Claro. entonces no entro en eso no me preocupan los likes ni los me gustan ni esa historia <risa> simplemente yo muestro lo que hago y y si a la gente le gusta y me sigue como está ocurriendo, pues fantástico.
0: Genial, jo. Eh, Has compartido escenario con los Rodríguez. mira vos sí, qué uh. época. Tequila. Bueno, Andrés Calamaro. ¿Con Joaquín Sabina? Sí. ¿Sí? sí. ¿Tenés una amistad con él? No, no, no. amistad. Pero sí hemos compartido escen
1: escenario. Siendo grupo invitado algunas veces, artista Y también en algunos apoyos de él. Porque estos músicos tan grandes cuando llegan a determinadas ciudades pues echan mano claro. de músicos locales ese tipo de cosas ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno sí he tenido oportunidad de, de compartir al menos ratitos no
0: con, con nuestro... mecano también sí, sí. con loquillo que enseguida que te vi me acordé de loquillo <risa> no tenés tú un estilo así una onda loquillo loquillo que quiere mucho Uruguay que ha sí, venido sí. que ha grabado acá también con buitres te gusta sí. claro
1: yo crecí con él mm. yo cuando cuando empecé en la carrera musical, mi primera banda fue una banda de country y de rockabilly. Claro. Y mi preferentes era el loquillo, los trogladitas y los rebeldes. <risa> o sea, y más birras que era una banda también muy conocida. De... Y entonces, claro, yo era como él. Yo llevaba mi tupé, mis chamarras, Ahí con va. la bandera sudista, con los colgajos, con la... Yo no tenía una 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 Harley Davidson, tenía una... Uh -huh. No sé cómo la llamé una moto pequeñita y tal sí. de esta. Pero claro, todos queríamos ser como como ellos, ¿no? Uh -huh. Son los referentes y crecí con el rockabilly y con el, con el country y luego la música ya me derivó al pop y al rock, ¿no?
0: Claro, pero, pero yo estaba ¿Cuántos años tenés? ¿Se puede decir?
1: Sí, 52 años
0: Claro, pertenecés a una generación eh, muy efervescente también, sí. ¿no? Donde eh,
1: eres adolescente
0: aquí. y tenías ese rock claro. español maravilloso que marcó a la vez a muchos músicos uruguayos también sí. que iban la... a España o que se pasaban eh, cassette como decíamos antes Por eso antes, te decía con... antes a sí. cerrado
1: que no hay tanta diferencia porque la edad la, la época es prácticamente la misma y la la línea igual claro. que la línea de sangre. El, el rock nacional, español, uruguayo, argentino, mm. eso está ahí. Lo uh -huh. único que nos puede diferenciar es el acento con el que cantamos las canciones. Pero yo estoy escuchando y me estoy empapando ahora de, de vuestro inicio en el rock y en el pop sí. uruguayo y reconozco muchos modelos también, Mira mucha vos. influencia y todas esas cosas, ¿no? Así que no hay tanta diferencia y actualmente tampoco.
0: ¿Qué te ha gustado del rock uruguayo?
1: Voy escuchando cosas, no mm. solo del rock, tengo mm -hmm. que decir, porque... Sí.
0: Me parece muy bien.
1: Me, me, gusta, me gustan cosas folclóricas, me gustan, me gustan cosas más, más tranquilas, más melódicas, me gusta el rock, ¿Sí? me gusta el pop. Yo creo que hay que escuchar las, a, a las bandas hay que escucharlas con una perspectiva abierta, liberal. Uh -huh. Y es más si la canción es buena que si la banda es buena o si el disco es bueno. Si una canción está bien hecha y gusta y atrapa y te provoca una emoción, eso es lo que tienes que valorar. Da igual el estilo musical con el que esté hecha. Lo mismo. Por eso yo, por ejemplo, pienso que mi música es así. Lo mismo voy a un programa, a un medio de comunicación metalero, underground y tal, y encajo perfectamente con algunas de mis canciones, que lo mismo voy a un programa más estándar, más de familia, más, claro. de, más tranquilo, más porque también tengo canciones para eso. También. Y no es algo que haga de manera intencionada, que simplemente son las canciones son estados de ánimo. Y en un solo día cualquiera de nosotros podemos pasar por cinco o seis estados de ánimos <risa> diferentes. Y yo pues las convierto en canciones. ¿no?
0: las convertirse... Vos dijiste por allí que el que escribe canciones sabe bien que nunca deja de hacerlo.
1: No, yo soy consciente y muchas veces digo, yo no voy a escribir ninguna más, ya no tengo más ganas, ya está. Pero eso nos pasa a todos, hoy sí. no quiero, hoy no tengo ganas de hacer nada, hoy me mm. cuesta el... vivir, me cuesta un mundo. no <risa> Pero siempre hay una experiencia que te provoca una emoción, una palabra, una frase... Y mi esencia, para bien o para mal, es escribir canciones.
0: ¿Y en estos meses que estás acá, jo qué, sí. ¿qué experiencia te ha despertado en Uruguay la necesidad de escribir?
1: Mucha. Cualquier cosa me sorprende. Me gusta pasear. Me... Soy de la vieja escuela. Si no, tengo que usar el Google Maps. Me gusta preguntarle a la señora que vende la fruta, al mm. taxista, al uh -huh. siempre, bueno, siempre me gusta hablar con los que conducen los autobuses. ¿Dónde vamos? ¿Dónde está tap... Me gusta memorizar las ciudades y los pueblos. Y. Tengo todavía esa cosita de, de, de la juventud, incluso como un niño, ¿no? de que todo me sorprende, me fijo en todo, soy uh -huh. bastante observador y disfruto cada rincón. cada. Todavía cuando tengo un show, tengo un viaje, o aquí, por ejemplo, uh -huh. siempre pierdo un poco el sueño y estoy un poco nervioso en ¿Sí? el buen sentido porque me encanta, estoy deseando. Entonces uh -huh. supongo que mientras me sienta así es que todo va bien. Claro. Estoy vivo en esto. Si, si llega el día en que me cueste hacer estas cosas... Entonces quizás tenga que colgar la guitarra, ¿no? Claro, pero de momento, la guitarra.
0: No. La guitarra, que sí. para vos es mucho más que un instrumento, sí. porque sos hijo de un reputado constructor de guitarras flamencas y clásicas, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y desde muy chiquito sentiste y, y llevaste en la sangre el sonido de las seis cuerdas. ¿Y te costó mucho pasar a la eléctrica?
1: A mí no, pero a mi padre sí. sí. <ríe> Siempre cuento la anécdota. No, a papá, eh, quiero una guitarra. Mi padre me miró orgulloso.
0: Una mía habrá pensado. Claro,
1: y por fin el primogénito que, nada, sí. va a seguir el hilo, el porque mi padre era muy flamenco de corazón, que fíjate, mi padre con las guitarras maravillosas que ha construido para Paco de Lucía, para los grandes concertistas Fijaos. del mundo, mi padre no sabía tocar la guitarra, sin embargo tenía un oído finísimo y afinado okay. perfecto. Yo me, fi, me fijaba en esas uñas largas para tocarla, ¿sí? Uh -huh. Y yo un día le pedí una guitarra eléctrica y le partí el alma, porque <risa> mi padre de la vieja escuela, el rock era era esa música moderna y la guitarra eléctrica eran cuanto menos un instrumento del diablo claro. entonces el niño bah, no me ha salido rockero no veas además yo iba para futbolista que era su orgullo ah, mira. era bastante bueno estabas entrenando y estaba dice. ahí muy bueno llegué a jugar en el Granada Club de Fútbol que ahora está en primera y tal estaba muy orgulloso como cualquier padre no sí. el hijo futbolista y la madre quería que fuera o dentista o doctor que era ah, lo que, que negociar, lo que daba eh. plata la madre <risa> y yo le salí músico así que imagínate pero aún así un, un día, en la hora del almuerzo, llegó con una guitarra eléctrica y me Mira dijo, que... anda, toma, toma y calla ya, a ver bien. qué eres capaz de hacer. Y ahí empezó todo.
0: ¿Y después se sintió orgulloso de ese hijo? No, no
1: sé si orgulloso o no, pero sí te puedo decir, y no es una crítica, porque mm. yo adoro, adoro a mi padre que en mm. paz descanse, porque mm -hmm. era de estos que, de la vieja escuela, que gruñía mucho, pero luego tenía un corazón muy bueno y sí, muy claro. noble. Eh, nunca fue un concierto mío. Mirá. Jamás. Y yo creo que por orgullo, ¿no? Ese orgullo de la vieja escuela, de decir... Yo siempre se decía, tú quieres ir, tú quieres ir, pero Glacial. era muy orgulloso. ¿no? Y, y bueno, pues no fue. Pero bueno, yo lo sentía igual. Porque aquella guitarra, primera guitarra, me abrió las puertas. Me metí en aquella primera banda de rockabilly. Y, y si no hubiera sido así, quizás hubiera hecho otra cosa. Uh -huh. Porque como buen geminiano se me dan bien algunas otras cosas, como pintar, como escribir, todas claro. esas cosas, ¿no? Pero... Aquella guitarra eléctrica me animó y y me empujó y fue la que inició realmente todo.
0: Te marcó el camino. Claro. Bien, Jo, bueno, vamos a recordar entonces eh, que el 28 de febrero estás trabajando intensamente para que ese día sea una fiesta, ¿no? En la Sala Citarrosa. muy ilusionado
1: muy honrado por la oportunidad. Es
0: una sala que tiene un peso muy importante. ¿Te imaginas con el nombre que lleva? La, la significación de esa sala para todos los uruguayos, ¿no?
1: Yo lo sé y por eso te digo que estoy muy agradecido a, claro. a que hayan tenido en cuenta mi trabajo. Todavía me pongo nervioso para cuando venía para acá andando y ver, verme ahí en la puerta de directo con Oye, oh, qué Ay. bonito es sexto, ¿no? como que te da, emite eh, así un chute de, de, de adrenalina tal me siento muy honrado y muy agradecido que me den la oportunidad más en la sala grande, uh -huh. que esperamos llenar la verdad es que la venta de entrada va muy bien en Ticantel, sí, están. muy, muy baratita a pues 220 100. pesos ahora y 300 el día de del show Ajá. muy asequible para todo el mundo sí y ahí voy a estar con toda esta banda maravillosa que son, si me permite nombrarlo sí, por supuesto. Mario Santa Marta al bajo Paulo Moreno a la guitarra solista Facundo Andrea a la batería y nuestras maravillosas Eliana y María Belén a los coros uh -huh. y además pues va a estar toda esta gente espero que puedan estar todos por la agenda los, los Tabaré, invitados, Alejandra y, y todos los Bien, demás.
0: Bien, para cantar espinas y pétalos de rosas. Sí, ¿no? además
1: alguna cosita más, alguna sorpresa más que estamos preparando, pero sí, espinas en la presentación oficial también ¿no? Estamos preparando el videoclip Que en unos días también estará disponible En fin, muchas y
0: cosas una cosa Si yo te pido ahora Que para despedirnos Nos toques algo ¿Podemos? Podemos Ah, buenísimo ¿Tenés todo allí pronto?
1: Sí, vengo con mi engreída Mi acústica
0: Ahí va A ver, ¿qué vas a, 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 a cantar? Es
1: una canción de redención Que se llama Sapo y culebra Y a es ese momento que te decía De levantarte Mirarte al espejo Y hmm. intentar retratarte A ver qué va bien Qué va mal ¿no?
0: Bien
2: Siempre he presumido de ser una buena persona Que pasará por este mundo como si no hubiera estado nunca aquí Es mentira eso de que en la vida todo se perdona Sobre todo si te han hecho sufrir tanto como a mí He puesto música a las tragicomedias que la vida me ha puesto. Terapias de duchas frías para un loco que intenta ser feliz. Es verdad eso de que nadie me recordará cuando haya muerto. Sobre todo si te han hecho sonreír tan poco como a mí. No puedo dormir, maldito sea sin sueño. que me lleve el demonio a ver si ardo de una vez. No puedo dormir, me pudro bajo la tierra y en mi lengua se retuercen los sapos. Y las culebras. Y en mi lengua se retuercen los sapos y las culebras. No puedo dormir.
0: y yo sola, acá aplaude la barra atrás que no se escucha, gracias Jo, preciosa canción y sí. quedan todos invitados entonces para el sí. próximo 28 de febrero en la sala Citarrosa a las 9 de la noche para verte a vos y también a, a tu banda de jóvenes de Pando sí. y a todos los que te van a acompañar eh, músicos uruguayos y músicas que te están apoyando en esta en este desafío al que sí. te has largado.
1: Gracias a todos, gracias Encantada. a vosotros por la, la invitación y es, la verdad es que estoy muy ilusionado, espero que todo el que pueda, pueda asistir porque estamos creando algo bonito ¿va? Entonces me siento muy arropado Como te decía, muy querido Y muy, 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 muy agradecido Y nada, pues como no me echéis a petadas No me voy a ir de aquí de nunca. Así que gracias a Gracias
0: todos. a ti, un gusto eh